0: Hilfe, niemand kauft. Was soll ich tun, wenn ich eine Verkaufsphase geplant habe, aber die Verkaufszahlen unterdurchschnittlich sind? In dieser Episode gibt es Abhilfe. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen und hier erfährst du, wie du mehr verkaufst von deinen Online-Kursen, Coachings, Dienstleistungen, ohne dafür aufdringlich sein zu müssen und natürlich wie du starke Texte schreibst. Ich nehme diese Episode hier gerade kurz nach einem Zoom-Webinar auf, das ich vor kurzem geteilt habe, beziehungsweise das ich veranstaltet habe für meine E-Mail-Liste. Und dort habe ich eine E-Mail-Vorlage von mir vorgestellt, die ich selbst verwende, wenn ich eine Verkaufsphase plane, das sogenannte Ja-PRISMA. Und diese Zoom-Webinare übrigens, die mache ich ab und zu. Das war gratis, 20-Minuten-Training quasi. Ich habe nichts verkauft. Wenn du das das nächste Mal mitbekommen möchtest, komm auf meinen Newsletter unter timnews.de. Jedenfalls, nach diesem Webinar, nach dieser Vorlage, habe ich eine kleine Frage-Antwort-Runde gestartet, eine kleine Q&A-Runde, ungefähr eine Stunde. Und da kommen allerlei Fragen auf und eine wurde mir da auch nochmal gestellt und die habe ich dann im Nachgang auch noch ein-, zwei Mal bekommen und zwar wie folgt. Tim, ich bin etwas enttäuscht von den Verkaufszahlen. Ich habe dir eine E-Mail rausgeschickt, aber so wirklich etwas passiert ist da nicht. Woran liegt das, weißt du das und wie kannst du mir, als kannst du mir da vielleicht helfen? Und solche Fragen habe ich in der Vergangenheit auch schon mal häufiger bekommen. Deshalb dachte ich, Mensch, das ist doch mal eine Podcast-Episode wert. Also, was kannst du tun, beziehungsweise woran liegt es, wenn du beispielsweise eine Verkaufskampagne planst und die funktioniert aber nicht so gut, was solltest du dann tun? Und ich gehe jetzt mit dir mal ein paar Punkte durch. Das müssten fünf Stück sein, genau. Und daran kannst du danach, siehst du dann, wie du A die Verkaufskampagne optimieren kannst, sodass du beim nächsten Mal mehr verkaufst und b, du wirst wissen, woran es gelegen hat, dass es vielleicht dieses Mal nicht funktioniert hat. Punkt 1 ist quasi eine Frage und zwar, ist der Product-Market-Fit gegeben? Das ist eine der ersten Fragen, die ich dann stelle, ist, wer ist die Zielgruppe, wer hat diese E-Mail erhalten? Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Episode 370 von diesem Podcast hier, die solltest du dir unbedingt einmal anhören, eine sehr elementare Episode, da stelle ich die 40-40-20-Regel vor und die besagt quasi, dass der Erfolg von Verkaufskampagnen abhängig ist von diesen drei Faktoren, zu 40% Prozent von deiner Liste, zu nochmal 40% Prozent von deinem Angebot und zu 20% Prozent von deinen Texten. Und wenn ich jetzt eine Verkaufskampagne analysieren soll, herausfinden soll, warum die vielleicht nicht gut funktioniert hat, ist die erste Frage eben immer die folgende und ich gehe quasi diese 40-40-20-Regel von oben nach unten durch. Wer Bekommt diese E-Mail? Wie bekommen die Leute oder wie werden die Leute aufmerksam darauf? Wer ist die Liste? Was ist die Qualität der Liste? Woher kommen sie? Hast du die vielleicht, das ist eine E-Mail-Liste, die man gekauft hat? Ist das, in das kalte Kontakte von Facebook? Sind die warm? Hast du die über zwei Jahre schon, zwei Jahre lang im Newsletter aufgewärmt? Wer ist die Zielgruppe, die dieses Angebot jetzt bekommt? Ich gebe dir mal ein Negativbeispiel, dann wird das ganz klar. Angenommen, du hast eine E-Mail-Liste von, ich saug mir jetzt kurz mal was aus den Fingern, 1000 Menschen und die hast du aufgebaut innerhalb von einer Woche über ein Gewinnspiel und die Leute konnten da das neue iPhone gewinnen. Und so hast du 1000 E-Mail-Kontakte gesammelt. Und eine Woche später, da schickst du dann eine E-Mail an diese Liste raus über das Gewinnspiel, die entstanden ist und bietest dort beispielsweise dein neues Kochbuch, dein Rezeptbuch an. Die Texte auf der Verkaufsseite für dieses für dieses Rezeptbuch, das Angebot selbst, das kann unfassbar genial sein, gigantisch, richtig gut. Aber ich denke, es wird klar, das wird niemand kaufen, ja? weil die Liste, der Product-Market-Fit ist hier nicht gegeben. Das Produkt passt zur Zielgruppe gerade nicht. Die Zielgruppe, die kennt dich vermutlich nicht, die hat vermutlich nichts mit Rezepten zu tun, weil die ist über ein Gewinns Gewinnspiel ist, die entstanden quasi und jetzt schickst du denen ein Angebot, das sie überhaupt nicht interessiert. Da können die Texte so gut sein, da kann das Rezeptbuch so gut sein, wie es möchte. Es wird sich einfach nicht verkaufen. Das ist mal so ein starkes Negativbeispiel, um das Prinzip hier deutlich zu machen. Ich gebe dir ein Positivbeispiel. Ja, angenommen, du hast du hast einen Blog über vegane Rezepte. Den betreibst du schon seit fünf Jahren. Du hast Traffic über diesen Blog generiert. Ja, Also jeder auf deiner E-Mail-Liste, der kommt über deinen Blog rein, über Content, den du auf deinem Blog veröffentlicht hast, das heißt, worauf möchte ich hinaus? Du kannst davon ausgehen, dass die Leute in diesem Szenario, die auf deiner E-Mail-Liste landen, viel besser vorqualifiziert sind. Sie haben sich eingetragen, weil sie Mehrwert von dir erhalten haben und weil sie sich fürs Thema interessieren. So, jetzt gehen wir noch einmal dasselbe Beispiel durch. Angenommen, du hättest tausend Leute auf der Liste, nach fünf Jahren Blogging hättest du wahrscheinlich mehr, bedeutend mehr, aber das mal beiseite. Nehmen wir an, du hast tausend Leute, die sich über deine Blogbeiträge bei dir eingetragen haben, die sich für vegane Ernährung interessieren. So, und jetzt verkaufst du ein Rezeptbuch über drei E-Mails an diese Liste, ja, über vegane Ernährung, vegane Rezepte. Das wird natürlich unfassbar gut ankommen. Da ist nämlich der Product Market Fit gegeben. Der Markt, die Zielgruppe und das Produkt, die passen unfassbar gut zusammen. Ist ja ganz klar. Also, zu Beginn frage ich immer, wer ist die Zielgruppe? Wie kommen die Leute jetzt auf diese Verkaufsseite, wo sie etwas kaufen sollen? Hast du über deinen Newsletter, den du seit Ewigkeiten regelmäßig bespielst, hast du da eine Verkaufskampagne über E-Mails geplant? Wenn ja, hast du die im Voraus schon geplant oder sind das komplett kalte Kontakte? hast du jetzt gedacht, Mensch, ich habe hier ja einen Online-Kurs, ich schalte jetzt mal kurz Facebook-Anzeigen an komplett kalte Kontakte. Im zweiten Szenario bei den Facebook-Ads und kalten Kontakten, da musst du dich nicht wundern, dass das nicht funktioniert. Ist ja ganz klar. Es sollte natürlich wesentlich besser funktionieren, wenn der Product-Market-Fit gegeben ist. Also, ich gucke mir immer zuerst an, woher kommen die Leute? Wie sind die auf diese Verkaufsseite gekommen? Ja, ist, das, ist das Produkt für die Zielgruppe passend?« und dann sind natürlich noch weitere Fragen relevant. Angenommen, die Zielgruppe passt einigermaßen, kommt aus deinem Newsletter, dann ist natürlich genauso die nächste Frage, hey, hast du das irgendwie von heute auf morgen einfach mal so spontan in die Welt rausposaunt? Oder hast du vielleicht schon seit mehreren Wochen regelmäßig mal über dieses Produkt gesprochen in deinem Newsletter und schon mal so ein bisschen die Leute heiß gemacht? Auch das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber Punkt 1, und das auch mit Abstand der wichtigste ist, ist der Product-Market-Fit gegeben. Oder kann es vielleicht sein, dass du dich jetzt wunderst, warum das, dass sich dein 1.000-Euro-Kurs nicht verkauft, an kalte Facebook-Ads-Kontakte, ja, das wird nicht funktionieren. Zweiter Punkt, ja, ist Verknappung dabei? Auch das gucke ich mir immer an bei Verkaufskampagnen, hey, ist da irgendeine Art der Verknappung dabei? Denn Verknappung, also eine Deadline, nachdem das Produkt vielleicht nicht mehr zu haben ist, eine begrenzte Stückzahl oder dergleichen, macht alles einfacher. Verknappung ist der mit Abstand größte Impuls, jetzt zu handeln. Wir können das Ganze auch uns mal andersrum betrachten. Was extrem schwierig zu verkaufen sein wird, was sehr mühselig zu verkaufen ist, das sind spontane Angebote, ohne einen Grund schnell zu handeln. Angenommen, du hast ein Newsletter und schreibst dir jetzt einfach mal aus dem Blauen heraus eine E-Mail und möchtest etwas verkaufen, ein Produkt von dir, da ist keine Deadline bei, die Leute bekommen das spontan jetzt gerade mal, ähm, bekommen das spontan in ihre, in ihr Postfach quasi deine E-Mail, du hast vorher nie darüber gesprochen. Da, wird, da werden ein paar Verkäufe zustande kommen, aber mit Sicherheit nicht das, was du haben könntest, wenn du schon seit Wochen quasi das Ganze ein bisschen die Leute darauf heiß machst, das ein bisschen anteaserst und dann später eine Deadline hast. Also Verknappung ist die einfachste Möglichkeit, deine Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Ganz wichtig natürlich, authentische Verknappung, ja, das darf nicht gefaked sein, denn so schadest du dir langfristig und das ist niemals eine gute Idee. Also, Verknappung ist wirklich extrem mächtig, massiver Conversion-Treiber. Vielleicht hast du, wenn du Beratungsgespräche anbietest, dann sag, dass du nur ein paar neue Kunden aufnimmst. Ich meine, das ist ja auch, das ist, das stimmt ja auch. Ich meine, du kannst ja nicht mit unendlich vielen Personen gleichzeitig arbeiten, wenn du beispielsweise 1 zu 1 anbietest. Also, ganz, ganz wichtig, wenn möglich, Verknappung hinzufügen. Irgendeine Art der Verknappung, ja, begrenzte Plätze, danach ist das Produkt vielleicht nicht mehr erhältlich oder dergleichen. Dritte Regel, quasi, an die ich mich dann orientiere, ist, und das habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast genannt, Schreibt dir das hinter die Ohren, more offers equals more money. Also je mehr Angebote du machst, desto mehr Geld verdienst du. Alte Direktmarketing-Weisheit quasi, mehr Angebote gleich mehr Geld. Und man könnte auch andersrum sagen, mehr Impressionen gleich mehr Verkäufe. Ich, ich gebe dir mal ein, etwas, erstmal ein Beispiel, das vielleicht erstmal ganz lustig wird. Ich habe mal in einem Podcast von einem Psychologen gehört, der hat das mit so einem kleinen Augenzwickern zwar gesagt, aber das stimmt im Grunde, hat er nachher beteuert. Also der hat dann gesagt, pass auf, das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber das stimmt wirklich. Der hat gesagt, hey, warum vertrauen wir eigentlich unseren Eltern so sehr? Ja, also Der meinte dann... Die haben uns einfach eine Menge Impressionen ausgespielt. Wir sehen diese Leute die ganze Zeit ja im Kindesalter und dann kommt da uns einfach so das Gefühl auf, ja, die muss man ja irgendwie vertrauen können, ich sehe die den ganzen Tag. Je mehr Impressionen du den Leuten ausspielst, desto vertrauter bist du denen auch. Und so ist es auch bei deinen Angeboten. Je häufiger deine Zielgruppe deine Produkte sieht, je häufiger du Angebote machst, je häufiger, häufiger du darauf hinweist, dass man jetzt etwas von dir kaufen kann, dieses Produkt, desto mehr Verkäufe wirst du auch erzielen. Das war dann die Frage, beispielsweise in der Q&A-Runde zu dem Webinar, das ich gehalten hatte, War nämlich hatte ich nämlich genau das gefragt, hey, wie häufig hast du das Produkt eigentlich, also kennt deine Zielgruppe das Produkt? Wie häufig hast du darauf hin, drauf hingewiesen? Ja, und da hat die Person auch gesagt, mh, ja, eigentlich so gut, wie, also sehr, sehr selten eigentlich. Ne? Und das ist dann auch normal, wenn deine Zielgruppe nicht weiß, dass du dieses und jenes Produkt Produkt hast, dann hast du immer weniger Impressionen quasi ausgespielt und die Leute brauchen mehr Impressionen, um mehr Vertrauen zu wecken, um dann später um mehr Vertrauen zu schöpfen, um dann später zu kaufen. Je mehr Impressionen du ausspielst deiner Angebote, desto häufiger kaufen die Leute auch. Ja? Ich meine, du kennst es bestimmt auch, ähm, dass du irgendein Kleiderstück, irgendeine, irgendeine Kleidung Erst nach dem 37. Mal gesehen hast, gekauft hast, also die Facebook-Anzeige gesehen hast, ja, bei der Impression 37 von der Facebook-Ad-Anzeige oder 42 oder was auch immer, dann denkst du: dir, Ach komm, jetzt kaufe ich es mal. Und so ähnlich kannst du jetzt auch mit deinen Angeboten vorstellen. Wenn du alle Jubeljahre in deinem Newsletter oder in Anzeigen mal darauf hinweist, dass man dieses Produkt bei dir kaufen kann, dann hast du zu wenig Impressionen ausgespielt. Manchmal brauchen die Menschen einfach mehr Möglichkeiten, um zu kaufen um letztendlich zu kaufen. Ja. Es kann sein, dass wenn du einmal auf ein Produkt von dir hinweist, in einer E-Mail, Leute das lesen, aber vielleicht jetzt gerade im Supermarkt an der Warteschlange stehen und denken, ach Mensch, später vielleicht. Aber wenn du dann nie nochmal eine E-Mail darüber schreibst, dann werden die Leute das vergessen haben. Also, je mehr Angebote du auch machst, desto einfacher ist es auch, das zu verkaufen. Desto mehr Menschen werden das auch nachher kaufen. Ja. Ich meine, wenn du nur dreimal im Jahr auf irgendein Produkt von dir hinweist, das sonst niemand kennt, wer soll das kaufen? More offers equals more money. Punkt Nummer vier: Wenn deine Verkaufskampagne unterdurchschnittlich performt, dann denke immer erstmal in Kampagnen und nicht etwa in einzelnen E-Mails oder sowas. Ja, Also was meine ich damit? Eine Verkaufskampagne ist genau das. Eine Kampagne. Eine Phase. Wenn du etwas verkaufen willst, dann denk nicht irgendwie in einzelnen E-Mails, sondern in Kampagnen. Ich meine damit dann also, wenn du eine E-Mail raussendest, eine Verkaufs-E-Mail beispielsweise und die, nach dieser E-Mail hast du nicht so viele Verkäufe, wie du dir erwünscht hättest, dann, weißt das ist eine Kampagne, Das ist, die besteht nicht aus einer E-Mail, sondern aus mehreren und du bewertest diese Verkaufskampagne nicht nach einzelnen Bestandteilen, sondern nach ihrer Gesamtheit. Wenn du diese Kampagne abgeschlossen hast und deine, ich sage jetzt mal, zehn E-Mails geschrieben hast, dann kannst du das bewerten. Denn du wirst feststellen, dass gegen Ende der Kampagne, wenn die Deadline nachher näher rückt, wenn die Verknappung eintritt, dass dann auf einmal viele Verkäufe auch häufig zustande kommen. Also wenn du etwas verkaufen willst, denke in Kampagnen und bewerte nicht einzelne E-Mails in ihrer Performance, sondern die gesamte Kampagne. Ich weiß, das kann manchmal etwas stressig sein, aber den großen Fehler, den dann viele begehen, ist, sie schicken die erste E-Mail raus, vielleicht auch noch die zweite, sind enttäuscht von den Ergebnissen und hören dann auf. Und genau das ist der große Fehler. Und dann hast du deine den Erfolg dieser Kampagne nach einzelnen Bestandteilen bewertet und nicht nach der Gesamtheit. Und du würdest sehen, dass ganz am Ende die meisten Verkäufe zustande kommen. Ist ja meistens auch so bei Calls, wenn du Beratungsgespräche hast, wenn du etwas am Telefon verkaufst. Es werden auch sehr, sehr viele Verkäufe generiert, wenn die Personen, die vielleicht anfangs nicht gekauft haben, nach zwei, drei, sechs Monaten nochmal angerufen werden, wo nochmal nachgehakt wird. So entstehen auch nochmal sehr viele mehr Verkäufe. Ja, also ganz wichtig bei Verkaufskampagnen, den Erfolg nicht an einzelnen Bestandteilen ablesen, sondern an der kompletten Kampagne. Es kann ja auch sein, also erstens, ja, ich muss nochmal einen Schritt zurück. Erstens, wenn du mehrere E-Mails schreibst, mehrere Anzeigen erstellst und dergleichen, tritt auch nochmal hier Punkt 3 quasi in Kraft. Je mehr Impressionen, desto besser, ja, desto mehr vertrauen die Leute dir dann auch. Aber es kann auch sein, dass wenn du unterschiedliche E-Mails schreibst, beispielsweise, erst die sechste E-Mail einen Großteil deiner Zielgruppe so richtig abholt. Und dass du vielleicht erst in dieser E-Mail etwas kommunizierst, was schon viele Leute vorher hätten hören müssen aber deshalb, also vorher noch nicht darauf angesprungen sind. Also ganz wichtig, dass du das Ganze komplett durchziehst und nach der Kampagne bewertest und nicht bei einer einzelnen E-Mail. Ich habe das häufigst beispielsweise, dass wenn ich Facebook-Anzeigen erstelle und davon mehrere, erst irgendwie die zehnte oder die neunte oder die elfte oder sowas so richtig durch die Decke geht, weil ich da irgendwie einen Hook gefunden habe, einen Einstieg, einen irgendeinen Nutzen angesprochen habe, wo die allermeisten sagen, hey, das interessiert mich ja wirklich. Ja? Und das kann genauso sein in deiner Verkaufskampagne. Also Ganz wichtig, denke in Kampagnen, nicht in einzelnen Bestandteilen. Und dann kannst du das auch viel besser bewerten. Und letzter Punkt quasi natürlich, hey, ist der Wert für deine Kunden ersichtlich? Und das transportierst du natürlich besonders durch deine Texte. Ja. Aber, und das ist ganz wichtig, es liegt nicht nur an den Texten. Es müssen erstmal eine Menge Grundlagen stimmen. Das, was ich vorhin gesagt habe, Product-Market-Fit. Wenn der nicht gegeben ist, dann kannst du mit guten Texten auch nichts rausreißen. Ich sage dann immer so gerne quasi, du kannst Lippenstift auf ein Schwein, du kannst ein Schwein quasi Lippenstift geben, das bleibt dann aber trotzdem noch ein Schwein. Ist ein etwas schöneres Schwein, bessere Texte quasi, ist ein etwas schöneres Schwein, aber es bleibt ein Schwein. Ja. Es haben mich auch schon mal so zwei, drei Copywriter aus meiner Community gefragt, ähm, so, nach der, so nach dem Motto, hey Tim, ich habe gerade eine Verkaufsseite für den Kunden geschrieben. Die hat die Verkaufsphase gestartet, aber es kommen über die Verkaufsseite kommen nicht genügend Verkäufe rein. Kannst du mal drüber schauen. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und ich habe dann sofort gesehen, an den Texten liegt es nicht. Da sieht man sofort, der Kunde hat seine Grundlagen nicht beachtet. Der Product-Market-Fit ist nicht richtig gegeben. Es wurden vielleicht zwei E-Mails geschrieben aus heiterem Himmel. Es wurde an kalten Traffic über Facebook-Anzeigen ausgespielt. Ein 900-Euro-Produkt in der B2C-Nische, das wird nichts. Aber wenn Grundlagen gegeben sind, dann musst du natürlich checken: Hey, transportieren die Texte wirklich den Nutzen für die Kunden? Hast du es wirklich geschafft, das anzusprechen in deinen Texten, was deine Zielgruppe wirklich hören möchte? Und hier will ich noch, will ich noch mal erwähnen, wie wichtig das ist, sein Kundenavatar wirklich in der Tiefe zu verstehen. Wenn ich beispielsweise und ich mache das ja regelmäßig anonyme Umfragen raussende, dann lese ich eine Antwort sehr sehr häufig, die ich so sage ich mal, wenn die ich so in der Facebook-Gruppe beispielsweise sehr, sehr selten höre, eigentlich fast nie. Was ich immer wieder rauslese ist, unter der Frage, was ist deine Motivation Copywriting zu lernen? Ich möchte mehr Geld verdienen. Ich möchte mehr Produkte verkaufen. Ich möchte meine Einnahmen erhöhen. Und das sind wahre Kaufmotivatoren zum Beispiel meiner Zielgruppe. Das steht da in den Umfragen drin. Aber das ist etwas, was würden die Leute in öffentlichen Foren beispielsweise nicht sagen, weil es ja scheinbar nicht anrühren, weil es ja scheinbar irgendwie ähm, verwerflich ist, mehr Geld verdienen zu wollen, weil ich übrigens totalen Schwachsinn finde, es ist absolut in Ordnung, Geld motiviert zu sein. Aber es ist ganz klar, hey, das ist etwas, was meine Zielgruppe dann auch auf der Verkaufsseite lesen muss, raushören muss, in den Texten deutlich werden muss, hey, mit Copywriting verkaufst du auch mehr und natürlich steigen dann auch deine Ein ich habe ja auch noch ein konkretes Beispiel, das ich von der Verkaufsseite hier quasi von einem Kunden im Kopf hatte. Da ging es darum, das war ein Online-Kurs für Fotografen. Und da darin haben sie gelernt, bessere Bilder zu machen, Zeit zu sparen bei der Bildbearbeitung, äh, tolles Licht zu finden und so weiter. So eine Fotografieausbildung quasi. Okay, das wurde eben aber auch damit beworben. Spare Zeit, mache bessere Bilder, finde das beste Licht und so weiter. Ich wette... Ja, Zielgruppe war ja Fotografen. Ich wette, es wäre viel lukrativer, die Texte würden besser funktionieren, wenn sie eher beleuchten würden Vorteile wie, hey, verdiene mehr Geld als Fotograf. Du kannst deine Preise erhöhen. Ja, mehr Weiterempfehlungen erhalten. Keine Kopfschmerzkunden mehr. Kunden aussuchen können. Das ist sicherlich etwas, was die Texte nochmal sehr viel attraktiver machen würde, wenn du eben dem mal überlegst, hey, was steckt hinter meinem Produkt? Ich bewerbe nicht das Produkt, Online-Kurs und die Module, sondern das Produkt hinter dem Produkt. Was habe ich davon? Ja, Beispielsweise, ich kann mir Geld als Fotograf verdienen, ich kann mir meine Kunden aussuchen, ich habe keine Kopfschmerzkunden mehr und so weiter. Also, ich fasse das nochmal kurz zusammen und gebe dir nachher noch ein kleines Beispiel mit. Wenn deine Verkaufsphase nicht so richtig gut funktioniert, wenn du nach ein paar E-Mails oder Anzeigen, whatever, merkst, hey, hier kommt irgendwie nicht so viel bei rum, wie ich mir erhofft habe. Überprüf mal auf das Folgende. Erstens, ist der Product-Market-Fit gegeben? Hast du eine aktive, warme Liste, die gerne von dir kauft? Oder hast du irgendwie von heute auf morgen zufällig eine kalte Audience, ein Produkt, ein Produkt rausgeschickt, äh, wovon sie noch keine Ahnung hatten? Dann funktioniert das meistens nicht so gut. Und ganz wichtig, passt das Produkt zum Markt, zur Zielgruppe? Zweitens, ist Verknappung dabei? Verknappung, sehr potenter Verkaufsturbo. Drittens, je mehr Impression, desto besser. Je häufiger du deiner Zielgruppe die Chance gibst, bei dir zu kaufen, desto häufiger werden sie auch kaufen. Ja, ist ganz normal. Wir alle kaufen, keine Ahnung, Kleidung erst nach dem 50. Mal, wenn wir sie auf Facebook gesehen haben, einfach weil wir mehr Impressionen ausgeliefert bekommen haben. Viertens, denke immer in Kampagnen, bewerte eine Verkaufsphase nicht nach Einzelbestandteilen, sondern über die Gesamtheit. Das kann manchmal ein bisschen stressig werden, wenn du denkst, irgendwie keine Ahnung, jetzt sind es schon drei Tage rum, ich habe noch lange nicht mein Ziel erreicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass die letzten drei Tage nicht alles rausholen können. Und das tun sie sehr häufig auch. Und fünftens, ist der wahre Wert für den Kunden eigentlich ersichtlich? Kommt er in deinen Texten durch? Hast du wirklich das angesprochen, was Menschen zum Kaufen animiert, weshalb sie in etwas investieren? Das ist so meine Checkliste, die ich durchgehe, wenn ich so eine Verkaufsphase quasi bewerten soll. Und ich möchte zum Schluss quasi mal drei Extremszenarien mitgeben und miteinander vergleichen. Stell dir mal vor, du hast eine aktive E-Mail-Liste, du schreibst, keine Ahnung, seit, sagen wir, einem Jahr zweimal pro Woche an deine E-Mail-Liste, die antwortet dir häufig. Du sprichst vier Wochen lang darüber, dass du in vier Wochen ein neues Produkt auf den Markt bringen wirst, dass es bald launchen wirst. Du säst also quasi so kleine Samen bei der Zielgruppe. Und je näher dieser Zeitpunkt kommt, desto mehr schreibst du auch darüber. Die Liste ist also warm, die ist heiß, die weiß Bescheid. Ja, und dann über fünf Tage verkaufst du nur dieses Produkt. Du schreibst sagen wir sechs, sieben, acht, neun E-Mails über diese fünf Tage mit einer Deadline und du sprichst nur über dieses Produkt. Das ist Szenario 1. Jetzt Szenario 2. Du hast seit acht Wochen keine E-Mail mehr an deinen Newsletter geschrieben, dann kommst du auf einmal aus der Versenkung, schickst eine Verkaufsmail aus heiterem Himmel, sehr spontan, niemand ist auf dieses Produkt vorbereitet und am nächsten Tag vielleicht auch noch eine E-Mail, es ist kein Countdown-Timer dabei. Wenn du diese beiden Szenarien mal vergleichst, ist ja wohl ganz klar, bei dem ersten wirst du deutlich mehr Verkäufe erzielen, bedeutend mehr, weil dort eben vieles stimmt. Die Liste, Product-Market-Fit ist gegeben, es ist ein Countdown-Timer dabei, die Leute haben viel mehr Impressionen ja, du hast äh, die Texte, sind idealerweise auch noch überarbeitet, du hast alles in Kampagnen, du hast in der Kampagne gedacht. Das wird natürlich viel besser funktionieren, als spontan ein, zwei Verkaufs-E-Mails an etwas, an deine Liste zu senden und du hast keinen Countdown-Timer dabei, keine Dringlichkeit, nichts. Also, wenn die Verkaufskampagne mal nicht so funktioniert, wie du erhoffst, nicht in Panik verfallen und betrachte diese fünf Stichpunkte hier, diese fünf, diese fünfpunktige Checkliste. Das ist gerade richtig schönes Deutsch. Diese fünf Punkte der Checkliste. Ich wünsche dir erfolgreiche Verkaufskampagnen. Ich arbeite jetzt gerade auch noch an der für meine, für meine Academy für den Launch. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.